0: Bienvenidos a Crime and Crime, el lado oscuro de la vida, el análisis de un crimen y la crónica de una muerte. Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a Crime and Crime. Esta es una pequeña advertencia para todo aquel que tenga un estómago sensible debido a que el crimen del que vamos a estar hablando de hoy tiene víctimas menores de edad involucradas además de que es un crimen bastante violento. Entonces les sugiero que no escuchen el episodio de hoy si su estómago es bastante sensible. Sin más, iniciamos. Esta historia comienza cuando dos hermanas se van a vivir a Alaska junto con sus respectivos maridos debido que a ellos les habían ofrecido muy buenos puestos de trabajo. Lo único malo de vivir en Alaska era que ellas pues no conocían a nadie allí. Hemos visto casos anteriores en Alaska y una de las cosas que llama bastante la atención es que la población sea tan 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 pequeña y que a su vez sucedan tantas tragedias y bueno a pesar de que no conocían a nadie habían logrado establecerse en Alaska las hermanas son Nancy Newman y Cheryl Chapman. las dos hermanas pues no comparten apellido debido a que ellas habían tomado el apellido de cada uno de sus esposos y bueno Cheryl tenía una hija de 16 años y Nancy tenía dos bellas niñas de 3 y de 8 años ellas trabajaban en un restaurante juntas y bueno, lo único a lo que se enfrentaba una de ellas era que su esposo tenía que ir a varios entrenamientos de trabajo en California, entonces pasaba la mayor parte del tiempo sola, pero tenía la compañía de su hermana, así que esto no era tan malo. Cada una de las familias compartían las llaves de sus respectivos hogares para que pues irse a visitar, ir a ver que todo estuviera bien, en fin, era una manera en la que ellos llevaban su relación y pues se protegían estando ahí. Además de todo esto, ellas estaban en constante comunicación. Todo se torna oscuro cuando el día domingo 15 de marzo, esto en 1987, Cheryl recibe una llamada del restaurante. Resulta que su hermana no se había presentado a trabajar, lo que les había parecido bastante extraño a sus jefes en el trabajo. Incluso para Cheryl fue bastante raro porque pues su hermana era muy puntual, esta actitud pues no era propia de ella. Lo único que le pasó por la cabeza es que alguna de las niñas pudiese estar enferma. Pues esta es la única razón por la que Nancy faltaría a su trabajo. Ahora, de todos modos esto era bastante raro debido a que Cheryl y Nancy habían estado juntas el día 13 de marzo. O sea, prácticamente menos de dos días habían estado juntas y pues Nancy no había mencionado absolutamente nada. Entonces Nancy lo que hace es decirle a Paul lo que está pasando, Paul es su esposo... Y pues deciden ir a visitarla, ir a ver a su casa que todo esté bien. Al momento de llegar a su casa, Paul le dice a su esposa que se queda afuera, que él va a verificar que todo esté bien y que lo espera ahí. Lo que Paul encontraría cambiaría la vida de la familia para siempre y marcaría un antes y después en Alaska. Entra a la casa llamando a Nancy, gritándole a las niñas, está todo inquietamente en silencio. Ve platos en la cocina con cereal, como que habían estado desayunando y todo se veía bastante normal, de hecho ni siquiera la entrada tenía como forzada la puerta ni nada y bueno sigue caminando y decide ir al cuarto de Nancy y ahí es donde empieza todo. Encuentra el cuerpo de su cuñada lleno de sangre, va inmediatamente a buscar a las niñas, cada una tenía su habitación y en cada una de las habitaciones estaban las niñas asesinadas. Paul sale corriendo inmediatamente de ahí para llamar a la policía. No deja que su esposa entre obviamente. Al momento de que se entera su hermana pues está destrozada. No, no era de más. Y pues es ahí donde llega la policía a investigar qué es lo que había pasado. Cada uno de los homicidios no tenían más de 24 horas. Nancy había sido brutalmente violada. Había recibido muchísimos golpes en todo el cuerpo pero más en la cabeza, de hecho la habían golpeado tanto en la cabeza y en la cara que al momento de que la encontraron su cara estaba totalmente morada, no tenía ropa interior y su gata de dormir estaba toda levantada. Se encontró además en el cuarto de Nancy la ropa interior de su hija Melissa de 8 años, no estaba ahí el cuerpo de ninguna de las niñas, simplemente el cuerpo de Nancy. Cuando pasan a la habitación de Melissa, en ella encuentran a la niña arriba de su cama, evidentemente violada. Su pijama también estaba levantada y entre sus piernas tenía muchísima sangre. Tenía en su cuello un cubre almohada, la habían amarrado de sus manitas también con el cubre almohada, lo que sugería que había sido estrangulada. En la otra habitación encuentran el cuerpo de Ángela, la niña más pequeña, la de tres años. Al parecer, el asesino o los asesinos se habían ensañado con ella. Había sido degollada, tenía una herida de oreja a oreja prácticamente, era bastante profunda. Su cabeza estaba a punto de desprenderse de su cuerpo y tenía bastantes heridas defensivas. La niña más pequeña, Ángela, se había intentado defender de sus agresores. La primera pista y lo que primero llamó la atención de los policías... Fue que seguramente había sido un conocido debido al primer detalle que les mencioné, no había no habían forzado la puerta, no había ningún indicio de que se hubieran metido a la fuerza o por alguna ventana. Esto solamente sugería que la persona o personas que las habían atacado esa mañana eran conocidos, que habían entrado porque Nancy había permitido que entraran. Y pues siempre los primeros sospechosos, además de ser los familiares, las personas más cercanas, la pareja, también son las últimas personas en ver a las víctimas. En este caso, pues recordemos que las hermanas no tenían familia en Alaska, no tenían conocidos, simplemente se conocían pues ellos, las hermanas y ya eran la única familia que tenían prácticamente la gente de su trabajo con la que pues ni siquiera era como que llevaran una amistad fuera del trabajo. Entonces resultaba bastante extraño, además de que la vida de Nancy prácticamente era de su trabajo a la casa con las niñas y ya a lo mucho iba y visitaba a su hermana. A partir de que inicia la investigación, obviamente le hacen un llamado al esposo de Nancy para darle la noticia de lo que le había pasado a su esposa y a sus hijas. Él se encontraba en ese momento en California y viaja inmediatamente. El esposo sale rápidamente de la lista de sospechosos. Él de hecho ayuda bastante a la investigación, empieza a mencionar las cosas faltantes en el departamento Y pues ahí descubren que hay una persona más conocida de la familia Resulta que el sobrino de John se acababa de mudar recientemente a Alaska Y no solo eso, sino que también se había mudado con su novia Y había estado viviendo en casa de John y de Nancy John menciona que de hecho no hace mucho tiempo les habían pedido que ya dejaran de vivir ahí. Una, porque Nancy pues se sentía bastante incómoda y dos, porque era simplemente temporal en lo que encontraran trabajo. Pero se habían dado cuenta que pues no estaban haciendo ni el más mínimo esfuerzo por buscar trabajo. A pesar de todo esto, pues pareciera que no habían quedado en malos términos. De hecho, el sobrino de John los iba y los visitaba muy frecuentemente. Pero de todas maneras Cheryl había comentado también que Nancy no se sentía a gusto en la presencia de, del sobrino de John pero que le tenía que abrir porque pues era de su familia y que de todas maneras le preocupaba el hecho de que cuando se quedara sola él fuera a visitarla. También le, le daba un poco de miedo Porque había visto antes que Él no tenía paciencia con las niñas Y pues tenía comportamientos Bastante raros Así que él empieza a ser una persona de bastante Interés y digamos que Encabeza la lista de sospechosos Así que van y le dan la noticia Al sobrino de John Le dicen que su tía y sobrinas han sido asesinadas Y la respuesta de John Es bastante extraña porque Entra en un estado como de histeria Está pues gritando y llorando pero sin lágrimas, cosa que les parece sumamente extraño a los oficiales. Y después de eso le preguntan inmediatamente qué estaba haciendo él el 13 de marzo. Él dice que ese día simplemente había salido con sus amigos, que salió de fiesta, que incluso había consumido droga, pero algo que llamó la atención es que parecía como si él quisiera generar una coartada. Porque dio detalles bien extraños de horas, fue medio específico. Dijo, no, pues a las 9 de la mañana yo desperté a mi amigo. Él sabía que yo estaba despierto a esa hora, yo estaba ahí con él. Y cosas que obviamente también alertaron a los policías. Y pues bueno, ya estaba eh, corriendo toda esta investigación. Tenían detalles muy importantes, los cuales habían lanzado a medios de comunicación. Uno era que una de las cosas que faltaba en la casa era una cámara profesional. Y también había un tipo de cigarrillo que Cheryl se había dado cuenta que no era de los que fumaba su hermana y a pesar de eso lo había encontrado afuera de la puerta el día que la fue a buscar. La policía de Alaska ya no sabe hacia qué rumbo llevar la investigación así que se apoyan en el FBI solicitando la ayuda de un analista criminal. Judson Wright era experto en perfilación criminal así que él fue quien se puso a trabajar en el perfil psicológico de los asesinos o el posible asesino dando como resultado que había sido una sola persona entre 25 y 30 años una persona blanca también dijo que seguramente esta persona había pasado por un cambio muy drástico en su vida recientemente Dijo, basándose en la forma en la que asesinó a Ángela, la, la niña más pequeña Que no era la primera vez que él hacía esto Que era evidente que él ya tenía cierta experiencia Que él había actuado así anteriormente Que tenía una fijación o una clase de problema con las niñas pequeñas Debido a que, como se los mencioné, el asesinato de Ángela fue el más violento Con ella prácticamente se ensañó Menciona también que esta persona seguramente era alguien quien creía que la vida había sido injusto con él, quien creía que la vida no lo trataba como se lo merecía, que era una víctima. Esta persona pues tenía todo el perfil de alguien que creía que estaba sufriendo todo el tiempo, que se victimizaba todo el tiempo por las circunstancias de la vida. Él menciona además que hay que actuar de manera muy rápida debido a que este tipo de crimen con un perfil así detrás seguramente eran de estos en los que la persona, el criminal, tenía digamos que un rush, tenía como un subidón de energía al momento de hacer el crimen y este inmediatamente tendía a bajar, entonces por un periodo de tiempo él iba a estar bastante tranquilo pero después iba a tener ese levantamiento, ese rush, y podía atacar nuevamente, entonces la estrategia era trabajar muy rápido. La policía en ese momento obviamente se centra en quién era su sospechoso inicial, este Anthony, el sobrino de John. Porque además parecía bastante extraño que cumplía con todas las características del perfil criminal que Johnson Wright había diseñado. El analista además sugiere una estrategia que es empezar a aislar por completo a Anthony. Entonces la manera en la que iban a actuar era pues ir a entrevistar personas que lo conocieran y les iban a decir directamente que él era sospechoso del crimen. Así de esta manera Anthony se iba a enterar y se iba a empezar a alejar, le iban a empezar a quitar a todas las personas que tuviera alrededor. Entonces esta estrategia la sigue la policía de Alaska y empiezan a notar cosas extrañas en el comportamiento de Anthony. A su vez también van a entrevistar a muchos de sus vecinos y es ahí donde descubren, donde aparece la cámara que John había dicho que había desaparecido. Y es que uno de sus vecinos comenta que Anthony había ido y que le había intentado vender esta cámara. Y cuando van y le preguntan a Anthony qué había sido con eso, él menciona que esa cámara se la había prestado su tío, que él era fotógrafo. Le dicen, bueno, a ver cómo funciona. El tipo no sabía ni prender la cámara. Y bueno, su tío además ya había dicho que esa cámara pues se la habían robado, que él no se la había prestado. Y todo esto, obviamente para nosotros ya es bastante claro Quién fue pues quien cometió estos terribles asesinatos pero en ningún caso se puede en ningún caso vaya se puede cerrar con simples pruebas circunstanciales sino que se tiene que buscar la prueba física como del lugar hay muy pocos casos de hecho que se han podido cerrar con pruebas circunstanciales como lo fue el caso de Ted Bundy pero bueno la cosa aquí es que la policía se pone a trabajar inmediatamente en buscar pruebas físicas en la casa de esta familia. Hasta este punto ya había muchísimas pruebas circunstanciales, demasiadas, de hecho también fueron a entrevistar a la novia de él con la que se había mudado a Alaska, en ese tiempo ya no eran pareja. Y pues ella menciona que se separan porque él era muy agresivo, la había intentado estrangular a ella. Y además ella menciona que había él dicho algo de que había matado a alguien en su trabajo. Que de hecho al momento de que llegan los oficiales ella pensaba que la iban a interrogar por ese crimen. Investigan un poquito más de él y también encuentran que él venía escapando de otra ciudad de Idaho por el crimen de una niña a esta niña la habían violado y la habían golpeado brutalmente tenía un problema cerebral entonces esta niña estaba con vida todavía pero no había podido declarar ni nada tenía un daño cerebral bastante severo y pues el, el sospechoso el principal sospechoso de todo esto era precisamente él por esa razón era que él estaba en alaska en ese entonces entonces la policía se pone a buscar muy rápidamente pruebas físicas aquí tenían el problema de que Anthony había vivido en esa casa entonces se podía justificar de alguna manera el hecho de que encontraran pues ADN de él la cosa es que como quiera lo empiezan a hacer y resulta y esto me parece uno de los detalles más asquerosos en la parte del ADN de este caso. Y es que empiezan a encontrar bello público de Anthony. En el cuarto de Nancy, en el cuarto de Melissa, en el cuarto de Ángela. Había bellos púbicos de él. Y bueno, al momento que recogen los bellos públicos, se dan cuenta que además estos bellos púbicos tienen piojos. Van y le preguntan a Anthony si él tiene piojos. Y dice que sí. Y todavía. Se atreve a decir que de hecho los piojos los tenía porque se los habían pegado a las niñas, cosa que no era para nada cierto. Pero bueno, hace esa mención. La cosa es que los piojos de los bellos públicos, los bellos públicos, todo lo que se había encontrado en la escena, pertenecía a Anthony. Además de eso, también encontraron sangre que no coincidía con ninguna de las víctimas. Hacen un análisis de esta sangre y resulta que tenía una anomalía, algo bastante extraño. Le piden ADN, muestras de ADN a Anthony, él las da como si nada Porque él se sentía ya muy seguro de que pues, se justificaba que todo el ADN que hubiera ahí era de cuando él vivía ahí De hecho, para cada una de las preguntas que le hacían, él tenía una respuesta ¿Por qué hay bellos públicos tuyos en el baño de Nancy? Ah, pues es que yo me bañaba ahí O sea, cosas bien incongruentes La cosa es que él se seguía liberando por así decirlo, pero con todas estas pruebas físicas y circunstanciales lo pudieron llevar a juicio. En el juicio todavía este tipo que se cree superior aparentemente a los demás decide representarse legalmente él solo. Obviamente su arrogancia no lo llevaría a ningún lado, y debido a que él se representa solo fue muchísimo más fácil condenarlo. Lo condenan a tres cadenas perpetuas por homicidio, violación y secuestro. Y se preguntarán por qué secuestros estaban en su casa. Bueno, pues en Alaska hay una ley. Cuando una persona es amarrada automáticamente eh, existe el delito de secuestro. La cosa es que pues le dan tres condenas y resulta que también se ponen a investigar otros posibles crímenes y con eso se dan cuenta de que Anthony no solamente había matado a su tía y a sus sobrinas, sino que también había asesinado al chico, al chico del señor de su trabajo, que su exnovia había comentado y además también había asesinado a una mujer de ahí de Alaska. Él en el poco tiempo que tenía en Alaska ya había cometido toda esta cantidad de crímenes. Se determinó que el crimen en contra de Nancy había sido un crimen de ira debido a todos los golpes que Nancy tenía en su cara. Y armando más o menos lo que había sucedido ese día, pensaban los policías que pues él como constantemente pedía dinero, había llegado, había pedido dinero. Nancy le había dicho que no y esto lo había hecho enojar demasiado y atacarla de esa manera. Encontraron que la primera persona a la que había violado ese día era Nancy Que seguramente él había llevado a su hija Melissa para que viera cómo violar a su mamá y esto le doliera mucho a Nancy Después frente a ella había violado a su hija Melissa Y después la había asesinado a ella primero para que se quedara con la idea de qué era lo que le iba a pasar a sus hijas esta fue la manera en la que actuó esta persona, este crimen de odio, este crimen de ira, fue así como determinaron los oficiales que había sucedido. Esta era la manera en la que actuaba Anthony cuando recibía una negativa, era poco tolerante a la frustración, cero tolerante a las negativas y bueno eso le costaría la vida a su familia. Esta fue una de las primeras veces que se utilizó la ciencia del comportamiento criminal que un experto en perfilación criminal participó y debido a la precisión que tuvo esto en el caso fue ahí que se empezó a utilizar en todos los casos un analista de comportamiento criminal. Entonces de esta manera marca un antes y un después en la historia de Alaska y, bueno, en la historia de cualquier crimen y en cómo se va a llevar una investigación. Se me pasó mencionarles también que algún aspecto más que había evaluado, que había hecho en su informe este analista criminal, era que seguramente esta persona iba a contar lo que había hecho y también que iba a estar muy al pendiente de la investigación, cosa que sucedió y que sorprendió a los policías. Anthony empezó a marcar. Antes de que fuera condenado, antes de llevarlo a juicio Empezó a marcar a la policía para ver si tenían información Si habían encontrado más cosas Porque según él estaba muy preocupado Y bueno, otra de las evidencias circunstanciales Había sido que él había contado detalles del crimen Obviamente estos detalles la policía no los había sacado a la luz Y bueno, parecía que se emocionaba mucho Que se sentía orgulloso de lo que había sucedido Dijo que seguramente quien había hecho eso había violado a las niñas en frente de su mamá como se trataba de un crimen en, en el que había niños involucrados no habían informado a los medios estos detalles y pues resulta que Anthony los conocía muy bien El FBI pues participa con su departamento de analistas criminales de gente que se dedica, que es experta en la perfilación criminal y es una manera más fácil de dar con un culpable. Siempre es un paso a seguir ya cuando están en la investigación de un crimen. Entonces me parecía interesante compartirles este caso. La verdad en cualquier caso donde se involucren niños es bastante triste. Se siente un poquito más de alguna manera. Pero espero que haya sido informativo para ustedes. Que les haya agradado que haya vuelto Crime and Crime. Y sin más, les agradezco por estar aquí. Recuerden seguirme en mis redes sociales que son Melisa con doble S e Y H. Ahí me pueden sugerir casos criminales para investigar o me pueden hacer recomendaciones o lo que ustedes quieran. Y recuerda también que la víctima nunca, nunca, nunca tiene la culpa.